0: Hello, moi c'est Priscilla, esthéticienne et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Depuis le début de mon parcours, j'ai eu la chance de faire des rencontres exceptionnelles qui m'ont tellement appris. Avec ce podcast, je veux donner la parole aux professionnels de la beauté et du bien-être, comprendre leur parcours, leurs difficultés, leurs choix et leurs moments de grâce, pour que toi aussi, tu puisses apprendre, éviter les pièges et surtout t'inspirer. Bonne écoute sur Ischou J'ai découvert le compte Insta de Jade il y a 5 ans et j'ai pu voir sa passion pour le yoga devenir un vrai métier. Elle partage sur ses réseaux ses doutes, ses peurs, ses remises en question. C'est ce que j'aime aussi chez Jade, elle remet toujours tout en question. Dans cet épisode, nous parlons du monde du yoga au sens large, de sa vision, de ses dérives et de la tendance celle-ci. Quand le corps mince a été remplacé par un corps en bonne santé, ce sont de nouveaux dictats qui nous sont imposés. Je te laisse découvrir son histoire. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours parce qu'on en discutait tout à l'heure, je te suis sur les réseaux depuis à peu près 5 ans, c'est ce qu'on <rire> s'est dit. Euh, j'ai commencé à te suivre au moment où yoga, c'était entre guillemets juste une passion dans ta vie et à côté de ton travail. Mm-hmm. Euh, et j'étais t'ai suivi au moment où tu as tout lâché pour te lancer là-dedans. Je t'ai suivi au moment où tu t'es dit finalement, je vais reprendre un side job. Donc moi, j'ai envie de comprendre un peu ton parcours. Donc déjà, bah, par quoi tu as commencé au départ dans tes études, dans ce que tu voulais faire dans la vie, ça a commencé par quoi
1: alors moi, j'ai fait la communication. Enfin D'abord, j'ai fait une licence de langue appliquée parce que je savais pas ce que je voulais faire. Euh, c'était assez <rire> généraliste. Clairement, c'était assez inutile. Enfin, euh, non, des expériences. J'ai fait un Erasmus euh, en Russie. Et après, ouais, j'ai fait une école de, communi- de communication et euh, tout de suite, j'ai commencé à bosser euh, dans le prêt-à-porter en communication. D'accord, ok. Donc, tu es restée longtemps dans la même boîte alors je suis restée, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une boîte, ils m'ont embauchée après, je suis restée euh, au total deux ans et après j'ai commencé dans une autre boîte où là j'avais vraiment plus euh, entre guillemets un poste à responsabilité donc j'avais vraiment euh, tout lancé en termes de communication on va dire pour cette marque là et je suis restée cinq ans.
0: Ah ouais cinq ans. Ouais. Ok d'accord et euh, en tout cas les débuts de ton parcours professionnel dans ce domaine là c'était épanouissant pour toi ça te plaisait tu te sentais bien ou pas
1: Bah moi c'était vraiment mon objectif mmh. de vie de travailler dans la mode et de venir vivre à Paris c'était les deux cases que je voulais cocher par contre, j'ai apprécié les premières années euh, j'ai adoré vivre à Paris, j'adore toujours vivre à Paris mais euh, je pense que j'ai vite déchanté quand même Euh, non pas parce que euh, c'était pas un métier intéressant euh, mais parce que mes centres d'intérêt ont vite changé à partir du moment où j'ai commencé à bosser euh, j'ai commencé à faire du yoga tout ça et bah au bout d'un moment as plus envie de déballer des vêtements emballés individuellement dans un blister euh, toute la journée <rire> et de jeter les blisters à la poubelle et de... tu commences à arrêter de manger de la viande et tu te dis mais euh, on me
0: fait venir des vêtements de Chine et tu te dis il ah, y a
1: une petite incohérence là
0: donc là en fait c'était en termes de valeur où tu te sentais plus, en... plus en cohérence
1: quoi Ouais en termes de valeur pas juste écologique mais juste le fait de vendre des trucs à des gens dont ils n'ont pas besoin euh... Tout ce truc autour euh, de l'image de la femme, toujours faire des castings de meufs qui se ressemblent. C'est, bon, j'en avais vraiment marre de participer à Mais ça. c'est drôle
0: parce qu'au final, c'était un domaine qui te faisait rêver, mais oui. parce qu'il y avait aussi ces codes-là. Tu les connaissais déjà au départ.
1: Oui, mais on change. Entre 17 ans et 25 ans, ouais. euh, clairement, on n'est pas la même personne. Carrément. Clairement pas. Et donc
0: le yoga, ça arrivait comment dans ta vie
1: Le yoga, en vrai, c'est arrivait avant ça, quand j'étais à la fac... Alors un autre truc que cette licence m'a apporté euh, fallait choisir une UE libre, une espèce d'option tu sais qui compte ouais. euh, pas vraiment, juste qui peut te rajouter des points dans ta moyenne, mais c'était obligatoire et je me suis dit ah, je vais faire le truc qui me demande le moins d'efforts possible <rire> et vu que je faisais de la danse je me suis dit yoga easy <coughs> donc tous les mercredis matin j'avais deux heures de yoga c'était horrible, j'ai détesté. C'est pas vrai J'ai trouvé que dans mon corps, c'était contradictoire euh, avec la danse, et je faisais encore beaucoup de danse à ce moment-là. C'était
0: quel type de danse, toi, que tu faisais euh,
1: Moi, je faisais, j'ai fait de la, beaucoup de danse classique, j'ai fait... Enfin, beaucoup. Je, non, je te dis n'importe quoi. J'étais pas une grande danse... J'ai fait de la danse classique toute ma vie, mais à ma petite échelle, et euh, du modern jazz contemporain, tout ça. Et euh, je, dans mon corps, le yoga, c'était... C'était contre-intuitif, du C'était coup. contre-intuitif, ouais. ouais. C'était toujours en dehors, les hanches ouvertes, rotation externe, up, quand à la danse, tchouc ouais. et, euh, et au yoga, souvent, on me demandait le contraire. Enfin, voilà, j'ai... Et puis, je disais à Toulon Mais mon prof, il est chelou, il se met sur la tête, il nous parle si j'avais <rire> su que dix ans plus tard, passerais ta je serais sur la en tête. train de parler aux gens sur la tête. <rire> » Donc ça a posé des bases. Même si je rechignais un peu d'y aller, j'étais quand même contente déjà euh, d'avoir ma bonne note à la fin du semestre, à la fin de l'année, et que le prof euh, on m'avait pas repéré, mais il me disait ah c'est cool, c'est bien, nan, nan, ça va faire du bien, ton corps il est déjà. Euh... Bah, si tu, es, voilà. Bah, voilà,
0: tu faisais déjà de la danse voilà. et puis t'es, t'es toute en longueur. Euh, c'était oui. déjà
1: plutôt souple. Donc euh, ouais. voilà, le prof, il était en mode... Ah, il aimait bien montrer des trucs sur moi et tout, tu vois. <rire> moi, j'allais un peu entraîner mon des pieds. Mais au final, ça a posé des bases. Ouais. Notamment sur la respiration. Alors, c'était une approche... Je... Alors, rétrospectivement, je lui dis que c'était du des... atta. C'était euh, mais il était hyper carré. Il a vraiment posé les bases de la respiration. Les trucs que, qui ne sont pas innés, finalement. Euh, ouais. Enfin, tout le monde n'est pas au courant de... Comment on respire, le diaphragme, les différents types Bah de choses.
0: Déjà, personne, quasiment, si tu ne passes pas par ces Bah étapes-là, ne s'en prend conscience. C'est ça. On on respire juste parce que c'est mécanique, mais on on ne porte jamais notre attention sur la respiration. Et
1: souvent, on respire mal en plus. Donc, ça a posé ces bases-là. Du coup, je savais quand même bien ce que c'était le yoga. Parce que souvent, c'était cet a priori de euh, on va s'asseoir en tailleur. euh, (rire) Ou alors. euh, J'avais déjà cette. euh... Voilà. (rire) Donc, je savais déjà ce que c'était le yoga. Je. J'avais, j'ai fait pendant un an, deux heures par semaine, donc quand même, je savais ce que c'était. Mais euh, je m'en suis détournée après cette année de fac, suis dit « ok, bye le yoga euh, ». Et quand j'ai commencé à travailler, donc j'étais à Paris euh, depuis quelques temps, un an, je signe mon CDI, j'ai fait une petite dépression. Et je me suis dit « ok, j'ai besoin de faire... Euh, » Donc du coup, tu, tu sais que tu, tu pars de chez tes parents, t'arrêtes tes loisirs, tes sports, j'avais arrêté la danse, euh, ouais. tes étudiant ou tes tu t'as pas forcément le budget de te repayer des cours de danse et trucs. Euh, et puis tu es sortie de ton contexte, donc retrouver une nouvelle école de danse, reprendre tes petites habitudes, c'est pas facile à faire surtout à Paris. Euh, du coup, je me suis dit OK, bah je vais sur YouTube regarder des vidéos de yoga et OK, donc tu as
0: commencé ouais, sur YouTube comme là, beaucoup de gens en fait,
1: bah yoga with Adrienne comme tout le monde.
0: Ah, j'ai commencé Sandra Insoa.
1: Ah mais ah j'adore Sandra. j'ai pris des cours avec Sandra après à Paris, ouais quand elle était encore à Paris. Mais ah oui trop Oui parce que tu voulais un truc en français. Euh, oui Peut-être. bah oui bah oui pour le coup <rire> au moins, au niveau mais de oui j'ai parents. fait aussi mais du coup je me rappelle très clairement d'avoir fait euh, donc Adrienne elle fait des petits programmes de 30 jours ouais. euh, où je me suis dit ok tous les matins je fais mon yoga et j'ai kiffé et là je me suis dit ok en fait j'aime bien J'étais beaucoup en recherche à ce moment-là, donc j'ai aussi commencé à courir. Je me suis dit, c'est peut-être ça qui peut me faire plaisir. Bon, ça ne me faisait clairement pas plaisir d'aller courir, ouais. mais il y a quand même un truc d'endorphine. Globalement, c'est... ça fait partie des choses qui m'ont fait du bien. Oui, et puis tu étais euh... en mode
0: un peu self-care, c'était « ok, je vais essayer de prendre soin un peu de moi ». C'est quoi. ça.
1: Donc dans cet épisode dépressif-là, c'est des choses qui m'ont aidée et c'était... ça a été le début, euh, j'allais dire le début de mon rapport au mouvement, mais pas du tout, puisque j'ai fait de la danse toute ma vie et que ça était quelque chose... Euh... De, de primordial pour moi à toute mon enfance toute mon adolescence mais j'ai retrouvé mmh. ce rapport au mouvement via le yoga via la course ensuite euh, je me suis mise à aller chez Dynamo donc le vélo en salle et de, euh, finalement, même si j'ai fait de la danse, tout ça, euh, j'étais vraiment la dernière de la classe en EPS. Je voulais jamais courir, je savais pas attraper <rire> un quoi, ballon. Tu vois euh, vraiment, je. Genre je... le
0: cross, c'était celle qui tourne dans les pommes avant la. <rire> Mais je me cachais derrière.
1: Euh, derrière euh... <rire> c'était le stade, il y, y a le banc pour. Euh, les. Ouais je me cachais derrière le, le petit abri, là, pour le banc. <rire> euh, vraiment, j'étais. Et du coup, j'ai commencer à comprendre... Ah oui, euh... j'ai pris le goût de l'effort, en fait. Ah ouais. Et le goût de l'effort, ce truc de... Bah maintenant, rétro- rétrospectivement, je me dis, c'est un truc de pleine conscience. Mmh. D'être concentré uniquement sur tes sensations, ta respiration, et de vider ton cerveau, en fait. Ouais. Donc, je suis rentrée là-dedans. Et du coup, le yoga, bah, au bout d'un petit moment, euh, j'ai commencé... À... J'étais peut-être plus stagiaire, j'ai, j'ai signé un CDI. J'avais budget d'aller prendre un ou deux cours de temps en temps à Paris. parce ce que c'est un budget, hein, de faire du yoga ouais. à Paris et euh, bah
0: voilà je suis rentrée je suis rentrée là dedans Ok. Alors on va on va juste revenir sur deux trois petits points parce que les gens qui nous écoutent sont peut-être pas au courant non plus de tout. C'est que on a rigolé sur le fait qu'il parlait sur la tête et qu'aujourd'hui ouais. c'est un peu ton truc aussi. Oui. Le handstand c'est vraiment une des particularités d'un certain type de yoga oui. aussi. Il faut dire qu'il y a plein de types de yoga différents, il y a plein d'approches différentes euh, de, du yoga. Donc on peut pas juste parler du yoga. Moi j'aimerais bien après que tu me parles de toi, mmh. les différentes approches et celles dans lesquelles tu te sens le plus aligné. Et on parlait de dynamo aussi qui a été important dans ta vie. Ouais. Ouais. je crois, et Dynamo en fait c'est, euh, comme tu dis, c'est, c'est, c'est du vélo en salle, oui. mais c'est vraiment particulier oui. ça, c'est une musique, une ambiance oui, 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 plus, c'est pas vois. juste
1: du vélo en salle, je suis bien <rire> d'accord ouais. oui oui bah, Dynamo, il ouais, y, bah, y a un truc inspirationnel, il y a un truc de discours il y a un truc de développement personnel alors qu'il peut, c'est vraiment euh, de quoi. l'extérieur être assez risible mais je pense que si tu tombes sur la bonne personne euh, bah, ça, peut te... ça peut te changer la vie enfin moi ça m'a fait quitter mon taf Finalement. Bah, attends, euh... faut que t'ailles un peu plus loin là parce que.
0: <rire> attends, on est en train de griller des étapes. Mais comment euh, Qu'est-ce qui s'est passé En fait, euh... c'est
1: juste que t'as cette espèce de truc et c'est pas juste moi, hein, C'est pas parce que j'ai fait une reconversion dans le sport, c'est de prendre des grandes décisions de vie parce que ce moment sur le vélo, il t'emmène loin et tu dis, ok, c'est bon, je veux cette sensation tout le temps, quoi. Ouais. Je pas envie de continuer à faire Mais tu sais que moi, j'habitais
0: rue Sainte anne quand j'étais à Paris. Donc, bah j'avais le oui, dynamo qui était côté. juste à côté. Je n'ai jamais osé y aller. C'est intimidant de fou. Ouais. Hein. Mais ouais, parce qu'en fait, euh, déjà, tu as l'impression que c'est tellement intense. Tu te dis, mais moi, je vais faire deux minutes sur le vélo, je vais crever. Mm. Euh, en plus, justement, il y a tout ce... Enfin, espèce de chorégraphiste, espèce de, de mouvement. Et je me suis dit, oh, ça a l'air tellement d'être euh, une... Enfin... An- une team, quoi. Tu mmh. dis, OK, quand tu arrives et que tu pousses la porte, bonjour, est-ce que tu trouves ta place là-dedans Comment ouais, ça ouais. s'est passé pour toi, en fait Tu connaissais déjà des gens quand faisait ou genre tu as poussé la porte, quoi
1: En fait, moi, j'y suis allée quand ça venait d'ouvrir. Ouais. Donc tout le monde venait d'arriver. Ouais. Donc j'ai fait va. partie du premier noyau de la communauté et je comprends vraiment que de l'extérieur ce soit intimidant. Euh, mais du coup, je suis arrivée au début. Donc c'était moins intense. Aujourd'hui, progressivement, l'intensité a, a monté, tu vois. Ouais. Même les coachs, ils débutaient, ça n'existait pas encore en France. Donc, ils étaient allés, bien sûr, chez SoulCycle et tout ça aux états unis mais ils commençaient aussi, ils lançaient le truc en oui, France. Oui, parce que
0: Dynamo, pour le coup, c'est une marque américaine qui s'est exportée en France ou c'est juste un concept français inspiré des états unis Non, Dynamo,
1: c'est une marque française inspirée du D'accord. concept SoulCycle aux états unis OK. D'accord. Donc, il venait d'arriver, euh, voilà, donc... Personne ne savait ce qu'il faisait. Donc, j'étais juste dans la première vague. Donc, c'était plus naturel. Je comprends maintenant, ou en tout cas à une certaine époque, que ça y semblait intimidant. Euh, Maintenant, c'est beaucoup plus. C'est rentré dans la norme, Dynamo. Tout le monde sait ce que c'est, a priori, à Paris.
0: Oui, à Paris aussi. Enfin ouais. voilà,
1: c'est, c'est un truc qui est mieux compris. Il y a quelques années, je disais aux gens je fais du vélo dans le noir avec de la musique à fond et quelqu'un qui me dit euh, dans un micro euh, que je peux faire ce que je veux de ma vie. Et enfin, les gens, ils me regardaient genre, mais qu'est-ce que c'est que ça Maintenant, c'est quand même plus, euh, plus courant, quoi. Les, les gens comprennent ce que c'est.
0: Ouais. Oui, puis il y a eu beaucoup de vidéos qui sont sorties. Et oui, choses, c'est moins quoi.
1: mystérieux comme ouais. ça l'était avant.
0: Non, non, mais là, il là, n'y a pas longtemps, je suis retombée sur justement, enfin, je suis tombée sur des vidéos de TikTok sur une nana qui a une, un corps juste incroyable, de enfin, tout en puissance et tout, et qui lance une, une, toute une bande de nanas dans cette énergie-là. Tu te dis, mais tu sais, un peu comme ce truc où euh, t'as envie d'y aller, mais oh non, je ne suis pas assez bien pour y aller. Tu vois, je pense qu'il y a aussi une ouais, approche ouais. peut-être du sport et peut-être même dans le yoga où il y a des gens qui ont du mal à franchir le cap parce qu'ils ont l'impression que euh, c'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop incroyable, c'est pas pour moi quoi.
1: Ah bah ça c'est sûr, il y a le phénomène Instagram, hein. Euh, on a tellement de représentations du yoga, tellement toutes les mêmes, tellement normées que... euh, Après j'ai l'impression qu'on commence à en revenir quand même, et alors je dis pas que que c'est bon qu'on y est, mais il y a quand même des représentations plus variées, et surtout un discours... Qui essaie de, de dire que c'est pour tout le monde, que c'est pour tous les corps. Mais oui, il y a une période. Bah oui, mais en même temps, période... on voit cette
0: bonasse sur la plage, tout en longueur, qui fait une position où tu te dis, mais c'est pas humainement possible de réussir à bah faire oui. ça. C'est, ça te fait rêver, mais tu te sens pas concerné quand juste es une nana. C'est euh, sûr.
1: Voilà. C'est sûr que la représentation Instagram, j'ai envie de dire, du yoga, elle, est, elle a été peut-être plus néfaste. Après, ça a aussi permis à plus de gens d'avoir accès au yoga, dans le sens où. Alors, Accès non, parce que c'est pas si accessible que ça d'aller pousser la porte d'un studio et payer un cours par semaine, euh, mais de, de, de compréhension, de, enfin, de se dire juste ça existe et je peux le faire, ça a ouvert la porte à, à pas mal de gens, mais oui cette représentation, euh, mais honnêtement je trouve qu'on en revient même si on n'est clairement pas sur la ligne d'arrivée, vraiment pas, mais quand même on en revient mais oui il y a ce truc du corps de toute façon euh, quoi qu'on fasse euh, on en arrive toujours là il y a toujours un passage, euh, on parle du yoga mais n'importe quel sport il ouais, enfin, y a ce truc là donc euh, on est toujours dans la représentation du corps et, et même moi dans mon approche des réseaux je partage beaucoup moins ma pratique personnelle qu'avant et beaucoup moins des images de posture et des images de posture entre guillemets avancées qui peuvent intimider euh, parce que c'est plus ce que j'ai envie de partager que je comprends que bah des images comme ça il y en a déjà plein il n'y a pas besoin que je rajoute euh, que j'en rajoute une couche quoi ouais. je préfère euh, euh, mettre d'autres choses en avant et euh... mais ça veut pas dire qu'il faut se censurer non plus bon bah Bien voilà sûr. je suis une femme blanche euh, mince euh, avec un corps plutôt souple qui fait du yoga bon est-ce que je dois faire disparaître mon image des réseaux non. <rire> non en revanche je peux quand, quand même <rire> oui non mais voilà mais euh, je peux clairement euh... euh, rendre mon approche euh, un peu plus inclusive et mettre moins en avant le corps. De toute façon, moi, je me suis vachement éloignée. Enfin, j'en ai toujours été éloignée, mais j'essaye de mieux le verbaliser de la forme visuelle de la posture. Et dans mon enseignement, ce qui importe, c'est la sensation euh, et la compréhension de la sensation. Qu'est-ce que j'active Qu'est-ce que j'étire Qu'est-ce que je travaille euh, Quelle est l'intention de la posture Et euh, comment je peux l'adapter à mon corps et c'est une approche qui est de plus en plus universelle de d'adapter la posture au corps de chacun plutôt que
0: d'adapter son corps à une posture. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde ne sera pas capable ou n'aura même pas envie d'aller sur des postures qui sont plutôt impressionnantes et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès au yoga tout simplement. Quoi. Bah déjà,
1: la question, c'est c'est quoi le yoga Parce que ah, c'est, et bah pour c'est... toi, c'est quoi le yoga C'est vaste. Alors il y a des tonnes de définitions pour moi, Euh, ma définition préférée c'est que c'est un état, c'est cet état de flow où tu es concentré sur euh, une seule chose a priori ou deux choses qui sont tes sensations physiques ta respiration, et finalement, euh, bah, à l'instant présent, quoi c'est une pratique de pleine conscience. Donc souvent, je dis que je pratique le yoga euh, en marchant, euh, en me baladant euh, sans rien écouter, tu vois, juste me balader sans écouteurs, sans podcast, sans musique, ou enfin dans des petites situations du quotidien, ou en cuisinant, et gens me disent « mais c'est pas du yoga ». Bah si, c'est du yoga. Moi, c'est ma définition du yoga, c'est vraiment cet état de pleine conscience, après, euh, vraiment, on pourrait parler euh, 12 heures et ne pas euh, faire le tour du sujet. Parce que tu as tous les sujets d'appropriation culturelle. Est-ce que le yoga qu'on pratique en Occident, c'est euh, le yoga euh, qu'on pratique ou qu'on pratiquait en Inde Est-ce qu'il existe vraiment Et de quel yoga on parle Et à quelle époque Enfin, Vraiment, le yoga, c'est... En fait, c'est, je trouve que c'est un mot qu'on appose à beaucoup de choses ouais. différentes. C'est ça qui crée de la confusion parce qu'on dit et là je te parle même pas juste des différents styles de yoga qu'on pratique en Occident, c'est encore autre chose, mais juste le mot de yoga qu'est-ce que c'est euh, et qu'est-ce que ça définit On a tous on utilise un seul mot pour plein de choses différentes, plein de réalités très différentes. Et après quand tu rentres juste dans le yoga qu'on pratique en Occident, le yoga postural, déjà là-dedans, il y a différents styles qui vont être très différent. Tu peux aller du yin ou t'es plutôt dans l'immobilité. Alors c'est pas de la relaxation, hein, c'est intense. C'est hyper intense. C'est très intense physiquement et mentalement. Bah, mais juste j'avais une,
0: une prof de pilates qui m'avait dit plus c'est souple et immobile à l'extérieur, plus c'est intense à l'intérieur en fait. Ah bah
1: oui, mais c'est <rire> un, on teste ses limites et enfin, on va au bout de la sensation. Euh, c'est... le yin c'est, moi j'aime pas aller prendre un cours de yin enfin ça me fait du bien quand j'en sors mais je passe un mauvais moment au final bah, toi
0: je te vois pas dans
1: l'immobilité quand même hein. bah j'apprends, moi j'ai commencé avec une pratique très dynamique et maintenant je commence à comprendre ce qui me fait du bien et ce dont j'ai besoin et j'ai beaucoup ralenti ma pratique mais euh, le yin, si j'aime bien aller prendre un cours de yin mais c'est pas ce que je vais faire spontanément toutes les semaines ouais. Et après as plein d'autres styles, le vinyasa qui est vraiment le style qu'on voit représenter le plus sur les réseaux et dans les studios, hein, à Paris en tout cas, qui est un vinyasa dynamique, plutôt en mouvement, on va ouais. relier les postures entre elles dans un flot, donc on va plutôt bouger, on va pas rester 10 euh, respirations dans une posture, moi c'est le style que j'enseigne. Et après as plein d'autres formes, t'as l'ashtanga où on va au contraire rester 5 euh, respirations ou 10 respirations dans la même posture et faire Toujours la même séquence. Mmh. T'as du attaque, et entre guillemets plus traditionnel, mais en vrai, euh, c'est à débattre. Mais pareil, un yoga plus statique, on va rester longtemps dans les postures. Euh, après t'as des nouveaux styles de yoga un peu hybrides bon, ouais. voilà. bah là
0: on parlait avec, justement avec mes collègues tout à l'heure il y en a une qui disait ah oh, mais j'ai vu, comme, je sais plus comment ça, ça s'appelle tu sais où t'es en mode sauna où il fait super chaud le hot tout.
1: yoga mais ça c'est la grande mode
0: <rire> et je me dis ok est-ce qu'il y a une vraie plus value ou est-ce que c'est juste pour faire payer plus cher un cours de yoga ou, ou juste tu, tu, tu as chaud et tu fais ta alors, pratique alors
1: ma théorie hmm? c'est qu'on est dans la culture du corps mince déguisé enfin c'est plus trop accepter socialement de dire euh, je vais euh, courir sur un tapis parce que j'ai envie de m'écrire ouais. Donc, on dit je vais faire du hot yoga pour me détoxifier. <rire> Sauf que... J'adore le mot détox. Non, mais voilà. <rire> et du coup, pour pas mal... Parce qu'on a encore dans nos inconscients et je blâme pas les femmes. Hein. Moi aussi, j'ai ces réflexes-là de me dire ah, peut-être que ça va me faire brûler plus de calories. Et je vais genre... Voilà. Donc, les mauvais vieux réflexes de trouble et tout ça, mais je pense que dans la tête de beaucoup de femmes, c'est Ah, il y a la chaleur, je transpire plus, j'ai l'impression de mettre des pensées, d'avoir euh, évacué quelque chose. Et au fond de moi, j'ai cette petite, euh, cette petite voix qui me dit Ah, va, va faire le yoga dans une salle chauffée, euh, tu vas maigrir un peu. Quoi.
0: Bah, en fait, pour moi, tu me dis si je me trompe, mais juste tu vas perdre de l'eau. quoi.
1: Tu vas perdre de l'eau, mais nos réflexions, eh, on sait que nos réflexions, elles sont souvent bêtes quand on est dans ces schémas-là. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est bête, c'est juste qu'on nous a conditionnés. Euh, donc, il y a cette sensation. Tu sais, ça fait une sensation aussi où tu as l'impression vraiment de t'être vidé, de t'être dépensé. Ouais. Donc, sensation de t'être dépensé davantage égal. j'ai l'impression d'avoir brûlé plus de calories. André, oui, tu as plus chaud, donc tu vas te dépenser davantage, mais tu vas perdre des minéraux, euh, tu vas ben, perdre de l'eau. Tu vas euh, potentiellement... Alors, ça dépend des différentes euh, méthodes de chauffage, mais euh, pour la peau, c'est pas terrible non plus.
0: Bah, tu vas t'assécher aussi. Hein. Tu vas
1: t'assécher. Après, pour les gens qui ont des terrains euh, d'eczéma, de choses comme ça, euh, ça peut être hyper mauvais d'aller faire ça plusieurs fois par semaine. Mmh. Parce que c'est pas une chaleur... Euh, on n'est pas dans un... Zone, non, je pense enfin... que
0: c'est plus un yoga, une expérience.
1: Oui. Alors après, il y a ce truc déjà de ce... On revient au truc de dynamo, de... d'aller au bout, de se surpasser. Ce truc de se surpasser, où tu as l'impression bah, que tu t'es dépensé beaucoup plus, il y a le truc d'être dans le noir, euh, souvent ces trucs-là c'est plutôt dans le noir, donc tu as l'impression que tu t'es surpassé et il y a plus d'endorphines à la fin, hein, quand tu, quand tu as plus transpiré, quand ton rythme cardiaque a plus augmenté, euh, oui, tu as plus d'endorphines, hein. c'est, c'est bien pour ça que les gens ils courent, euh, ils courent un kilomètre, euh, <rire> c'est, c'est pour ça, hein, c'est pour les endorphines. Mais euh, après, tu peux aussi prendre le recul et comprendre que c'est pas forcément ça qui te fait du bien sur le long terme. Alors, je ne dis pas que c'est mal. Moi, de temps en temps, je vais prendre un petit cours chauffé. Si il euh, bah, y a une preuve que j'aime en ce bien. Moment, il euh... fait froid. Oui, euh, le yin. Vois, ça doit faire alors, bien pour le aussi, hein. yin, c'est assez agréable. Moi, on n'est pas du tout dans ce truc de transpirer, du coup, juste de relaxer un peu plus le corps. Le, le yin, en fait,
0: c'est en gros, tu vas être dans une posture, tu oui. vas passer vraiment beaucoup de temps sur cette oui. posture pour aller au bout de la posture. Moi, le yin pigeon, c'est juste. Une... Ah, <rire> ah, ah, moi, c'est mon il cauchemar. <rire>
1: alors, le yin, euh, vraiment, tu vas faire euh, 5, 6 postures dans un cours d'une heure. Bon, j'exagère, peut-être 7-8, mais tu vas rester entre 5 et peut-être 7-8 minutes par posture. Euh, et donc, c'est principalement des postures au sol. Effectivement, tu vas chercher du relâchement. Donc, tu vas pas faire travailler tes muscles. Alors, je veux pas rentrer dans les débats euh... <rire> parce que bon, on disait que c'était bon pour les fascias, pour les tissus conjonctifs. les bon, voilà, on commence à en revenir. Au final, c'est quoi C'est des étirements passifs à froid. Ça veut dire que tu t'étires... Euh, sans engager ta force, juste tu te laisses aller par la gravité sans t'échauffer avant. OK. Bon, on va pas rentrer dans un débat anatomique mais C'est mmh. pas ouf. <rire> <rire> bah euh... Je, honnêtement j'ai, j'ai pas toutes les, toutes les, toute la data pour te dire euh, que c'est bien ou pas mais hmm, je suis pas si sûre
0: que ça. pour le la première fois que j'ai testé c'était dans un cercle de femmes ah. euh, où on avait un cours de yoga, on avait un petit tatouage jaguar, on avait un peu le dépôt d'intention et tout, enfin, c'est la première fois que je faisais un truc comme ça. Ouais. Et en fait, c'était une période où je n'arrivais pas à lâcher prise, où j'étais ah bah. très très angoissée et stressée. Et je pense que même si peut-être justement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire dans le quotidien, parce qu'anatomiquement, ça n'a pas forcément d'intérêt à oui, ou quoi, oui. à ce moment-là, juste de, de me dire, mais j'ai pas le choix, je dois rester dans la posture, oui, oui. d'aller au bout. Et puis, tu tiens oui. euh, 3 minutes, mm. tu ne tiens pas 7 minutes, tu es de lâcher prise, sinon tu sors de la posture. quoi,
1: c'est pas possible. Oui. Quoi. En fait, non je dis pas que c'est mal physiquement, J'ai juste ouais. que je, rem... je suis pas si sûre que ce soit le truc génial comme on le vendait, juste en fait la clé, la conclusion c'est toujours la même, c'est qu'il faut varier et pas faire tout le temps la même chose, ouais. donc on va pas faire tout le temps des étirements passifs, on va pas faire que du travail actif, voilà donc on va... faut varier, faut pas dire qu'une pratique est supérieure à une autre, par contre oui c'est un exercice mental, et c'est oui. un super exercice mental et effectivement, c'est vraiment la pratique du lâcher-prise. Ouais. Il y a deux choses. Y a la... C'est la pratique de l'immobilité. Donc c'est, c'est dur. C'est un truc qu'on ne fait jamais, de rester immobile pendant 5 minutes, sans ouais, distraction. Non. Donc déjà, c'est le prat... la pratique de l'immobilité, de cultiver euh, l'immobilité et du lâcher-prise. Parce que tu comprends que c'est quand tu arrêtes de résister que ça devient moins inconfortable. Ouais, c'est vrai. Donc, euh,
0: oui. Tu prends conscience non. que tu résistes. Moi, tu sais, je te ouais. dis ce que je te disais tout à l'heure, pendant les dix premières années de ma vie, j'ai fait un raccourci, j'étais dans le monde du massage. Et, euh, et c'était très compliqué pour moi de voir des gens qui n'arrivaient pas à lâcher prise mmh. et qui, en plus, n'avaient pas du tout conscience qu'ils n'arrivaient oui. pas à lâcher prise. Où tu attrapes le bras pour faire un mouvement et la personne a une résistance et le bras, il tient tout raide. Et, et tu secoues un peu pour essayer de lui faire lâcher ou tu lui dis et en fait pour elle elle est complètement détendue. Donc rien que déjà de prendre conscience qu'en fait on mm. est constamment dans le contrôle et qu'on ne sait pas lâcher prise. Moi je trouve que le yoga ça t'aide comme tu disais en fait à prendre conscience en fait de, de toi, de ton corps, de ton rapport à ton corps. Mm. De peut-être aussi les points de tension que tu vois pas forcément parce qu'ils sont intégrés tellement dans ton quotidien que tu les vois plus. Et, euh, et dans ce sens-là, et j'ai l'impression que c'est ça que tu as envie d'emmener. Le, c'est pour ça que je trouve que ça reste une belle pratique et qu'il y a énormément de choses à raconter avec ça, quoi. Oui, non mais c'est sûr. Mais
1: il y a <coughs> tellement de gens qui ne sont pas connectés à leur corps. Ouais. Et pour peu qu'on n'ait pas forcément fait un sport ou utilisé son corps euh, ado ou jeune adulte, euh, souvent, il y a des débutants, ils arrivent, ils ont... Aucune conscience de leur corps, aucune proprioception. Oui, ouais. tu dis, mets ton bras parallèle au sol, le bras il est, euh, il est dans <rire> un angle complètement différent et on est tellement déconnecté de nos corps. Et souvent, c'est un, un truc que je répète souvent en cours c'est bah, cette pratique de descendre du cerveau, descendre d'un étage, revenir dans le corps et se dire que bah, le corps, c'est le lieu de l'intuition, le corps, il sait beaucoup de choses. Et de, revenir, de venir se reconnecter à ça, c'est hyper précieux. Et c'est aussi ça que nous permet de trouver la pratique du yoga, c'est de, bah, de reconnecter à son corps. Et on est tellement déconnecté. Mais parfois, on... je suis sûr qu'il y a des gens, ils ont des, des douleurs chroniques pendant des mois, et ils mettent des mois à s'en rendre compte qu'ils ont mal quelque part. ou Vraiment, on est déconnecté de nos corps. Complètement. On sait juste se donner cet
0: espace pour se Il bah, y a aussi un, un autre truc que j'ai remarqué chez les femmes. Euh, c'est aussi le désamour de leur corps ah ben qui oui. fait qu'elles qu'elle, qu'elle l'oublient complètement. Et ça, mm. c'est vrai que, que je le voyais, bah voilà, je le voyais dans, dans le massage, je le voyais dans tout ça. C'est-à-dire qu'elles n'en avaient même plus conscience. Ça n'existait mm. plus. Elles étaient des têtes flottantes. Quoi. C'est, elles n'avaient plus conscience mm. du tout de, de leur corps. Mais du coup, ça peut être aussi une douleur de commencer le yoga, parce que reprendre conscience de son corps, ça peut être une épreuve aussi, non Ah bah c'est sûr, mais souvent, alors c'est pas, c'est pas le négatif, mais
1: on devient plus conscient de nos angoisses, de on, on soulève, tu sais, le, le tapis, quand on peut commencer une pratique de yoga par <coughs> exemple, ou, ou autre, on soulève le tapis, on se dit... « Ah, il y a tout ça là-dessous, ouh là là !» Parfois, on a l'impression qu'au final, ça va moins bien parce qu'on déterre des choses. C'est juste qu'on s'est connecté à des choses qu'on avait, bah, qu'on avait enfermées. Et oui, ce truc de rapport au corps, euh... après, bon, après tout en réalité, on a envie de dire « Je crée un espace bienveillant, les gens ne se regardent pas les uns les autres dans mon cours, je ne juge pas, évidemment, je ne juge pas les gens, mais... » Et on peut quand même arriver et se dire, oh là là, j'ai peur qu'on me regarde. Et, enfin, c'est pas... On a beau tenir un discours, euh, les gens peuvent quand même se sentir euh, soit pas bienvenus ou avoir peur d'être observés. Alors j'ose espérer qu'après un ou deux cours, euh, ça, ça commence à, ouais, à s'estomper. Les
0: préjugés partent et on voilà. comprend, en fait. Et
1: puis il y a aussi le truc de... On se regarde pas, il n'y a pas de miroir en général dans un studio de yoga. Moi, c'est la grande différence avec un studio de danse. Ah oui, là, tu es passé... à ton image constamment. Bah, ouais, quoi. bah oui, tu es tout le temps en train de te regarder. Et on te force à te regarder, on te met face au miroir. Mais quelle horreur a l'horreur. Moi, je supporte plus de parfois il y a un s'il y a un miroir dans un studio yoga, je me dis oh là là, mais non, je vais pas me placer face au miroir, mais quelle horreur. Du coup, c'est de se détacher. Mais en fait, de... on a justement
0: pris l'habitude de prendre conscience de son corps à travers les yeux. Oui. Et en fait, les yeux, c'est vraiment pas un bon filtre parce ah, que oui. ça ça a tendance à, à... t'as tu as le filtre en fait de toutes de toutes tes incong... enfin pas comme on dit insécurité. Oui. Tu as le filtre de tes de tes insécurités. Donc quand tu te regardes en fait, tu as jamais un regard bienveillant mm. et par le toucher ou par, justement, la pratique d'un sport, en mmh. fait, tu vas prendre conscience de ton, de ton corps d'une autre façon. Et des fois, en fait, c'est libérateur, quoi. Ah bah oui. Tu te dis, ah tiens, mon corps, il peut être puissant. Bah, bah tiens, mon ça. corps, il est capable de faire ça.
1: En fait, c'est de changer le langage de, de, avec lequel on, on qualifie nos corps. Et souvent, le langage qu'on utilise, c'est son apparence extérieure, son apparence visuelle. Et de se dire, ok, en fait, mon corps, euh, il m'intéresse non pas par euh, ce à quoi il ressemble, sa forme, son poids, etc. Mais par ce qu'il est capable de faire et aussi sans forcément aller dans des postures entre guillemets avancées ou faire des choses compliquées. Juste se dire, mon corps il me porte tous les jours. Enfin, mon corps ouais. il me permet de marcher, de bouger, de manger des trucs bons, de rire avec mes potes. Enfin, et de, de, se remettre dans, de le remettre dans ce rôle de véhicule aussi. Et moi, un, un, On entend beaucoup parler de body positivité. Nan, nan. Moi j'aime bien le concept de neutralité par rapport au corps D'accord. et de le remettre dans son rôle de véhicule qui te permet de vivre des expériences. Mais qu'est-ce que c'est génial en fait. C'est vrai. Hein. Et p- ok, de, c'est trop bien de se kiffer, de pouvoir se sentir bien en maillot de bain ou prendre des photos sexy se sentir euh, voilà, euh, à aimer la, la forme visuelle de son corps. C'est trop bien, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais déjà, il y a beaucoup de femmes euh, pour qui c'est inenvisageable et inaccessible avant très très longtemps et un long chemin Mais déjà la première étape c'est cette neutralité de dire mon corps c'est un véhicule qui me permet de vivre <rire> des, des choses bah, chouettes quoi et, et je trouve que la, déjà n'importe quelle pratique n'importe quel mouvement du sport, n'importe quoi peut te permettre de retrouver cette cette perspective mais le yoga va encore davantage te permettre de te concentrer sur tes sensations sur ta respiration et de recréer cette connexion corps cerveau quoi ouais. donc euh, non mais c'est vraiment le, le, le meilleur chemin vers cette neutralité cette neutralité du corps quoi.
0: donc toi euh, je sais pas si on peut en parler ou si tu as envie d'en parler mais ton rapport au corps a longtemps été compliqué je crois
1: alors moi je veux pas dire que mon rapport au corps a été compliqué déjà parce que j'ai mon corps il a toujours été euh, 100% dans les normes. Donc j'ai pas ce truc extrême. Alors je sais très bien qu'on va avoir des problèmes euh, quand ton corps est dans les normes, mais j'ai pas envie de que ce soit mon, mon point d'entrée de mon discours parce que euh, j'ai pas à prendre cette place euh, ouais. voilà, voilà. Mais par contre oui, mon corps ça a toujours été euh... c'est générationnel. La danse, c'est nos, mères, nos mères, mères, mères. Ouais. la danse. Les années 90, les années 2000, <rire> le monde de la danse. Ma maman, elle est professeure de danse. Euh, donc, voilà, ça se transmet. Euh, et ce truc de... Bah, mon corps, c'est mon atout numéro un. C'est le truc le plus important chez moi. C'est, en tant que femme, c'est le truc le plus important chez moi. Et ce truc en tête de se dire, je, j'aurai toujours plus de valeur quand je serai plus mince. Moi, j'ai toujours eu ça en tête et je, je, je suis toujours en train de m'en détacher. Et je pense que c'est le parcours de toute une vie
0: mmh.
1: et que... Euh,
0: tu penses que tu seras en paix avec ça un jour
1: ben, Je suis en paix suffisamment pour, euh, voilà, pour que ça ne me torture pas au quotidien. Ouais. Mais je pense que euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est euh, créer une nouvelle génération pour qui ça n'existera pas. Mais pour notre génération, je crois que c'est foutu. Si c'est foutu, ça c'est foutu. <rire> Mais je pense que le seul truc qu'on peut faire, c'est oui, euh, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait jamais ce genre de pensée dans euh, la tête de la prochaine génération. Mais pour nous, c'est foutu, à mon avis. Mais oui, moi j'ai toujours ce truc, alors sans à jamais aller dans les extrêmes, mais du coup d'être dans des comportements alimentaires quand même pas tout à fait normaux, euh, sans être voilà dans des choses pathologiques au point d'avoir besoin d'un, d'un suivi médical, etc. Mais oui, moi j'ai toujours fait des régimes à la con, euh, des jeunes intermittents, des machins. Alors c'est de plus en plus insidieux parce que c'est sous des prétextes des Detox. divers et variés, des de santé Là, je, je
0: pleure en voyant toutes les nanas après les fêtes qui sont en mode jus, euh, où je me dis mais tu vas tellement le payer après, pourquoi tu te ça, pourquoi tu manges pas jus solide, pourquoi tu, pourquoi tu prends une peinture de jus. Alors pardon pour toutes celles qui sont lancées là-dedans et qui sont encore dans la phase où juste c'est génial et tout, mais à long terme j'ai vu personne... Euh, qui, j'ai vu des nanas qui avaient des, des TCA rentrer dans, ce, dans les jus rentrer dans le gène intermittent euh, ça n'a rien réglé ça a juste décalé le problème à un moment donné et ça n'aide pas le corps quoi.
1: en fait le piège c'est que c'est de plus en plus déguisé et on ne dit plus les mots parce que c'est plus euh, politiquement correct de dire euh, perdre 5 kilos avant l'été on sait que ça c'est bête, on ne le dit plus ouais. et on l'entend plus trop enfin, encore un petit peu mais on l'entend moins par contre on entend des trucs vraiment fourbes, donc la détox ok, on commence à comprendre quand même la détox. Le grand truc c'est à la santé digestive, mieux digérer, euh, éliminer ses ballonnements, nan nan nan. c'est ça les prétextes maintenant aujourd'hui. Ouais. C'est ah, je vais aller prendre des probiotiques, et il faut manger ceci, il faut manger cela, il faut pas manger tel type d'aliments. il y a des, des trucs mais sur les combinaisons d'aliments mais il y a des tas ah de mais sur les régimes sur les réseaux
0: sociaux surtout qu'en fait c'est ça qui est terrible c'est qu'une personne va avoir un discours et une autre personne va avoir le discours complètement opposé bah, elle oui. est complètement perdu là mm-hmm. je, je suis dans une période où j'aimerais par exemple refaire un petit rééquilibrage alimentaire c'est à dire que j'ai juste fait nimp ces derniers mois et que j'ai juste envie de, de en manger un peu correctement je sais pas par quoi commencer quoi je, j'entends des discours tellement opposés, tellement différents partout. Et je sais que ça peut être insidieux parce que si je commence à rentrer dans ce genre de choses, au lieu d'essayer de suivre mon intuition et de me dire bah, de quoi mon corps a besoin là en ce moment, de quoi j'ai envie, de, vers quoi j'ai envie d'aller, est-ce que là c'est euh, nécessaire ou c'est juste pour compenser parce que je m'ennuie ou parce que je suis fatiguée mmh. ou parce que je suis triste, plutôt que d'essayer de m'écouter un peu moi, bah, je vais aller prendre des conseils. Comme tu dis, les réseaux en ce moment, c'est, un, c'est insidieux là-dessus. Hein. Et ça a toujours
1: été le cas, hein, et je c'est pense vrai. que ça sera toujours le cas. Avant, mais... ah bon, c'est dans les magazines. Oui, voilà. Et c'est juste qu'on dit moins les mots, on, dit, on déguise les choses. Mais c'est, c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Pourquoi elles veulent... Enfin, je dis elles, j'ai fait des trucs comme ça aussi, mais... Euh, « Tu veux plus du tout avoir le ventre... » Mais attends, t'as mangé, t'as le ventre gonflé, c'est normal, il y a de la nourriture <rire> dans ton ventre, c'est ton
0: système digestif.
1: Donc, euh, à bon... moins de
0: retirer tes organes à un moment donné bah, euh... Oui, il y a
1: un moment <rire> où... Non, mais ce truc d'obsession du ventre plat sous des prétextes santé, on sait très bien que juste tu vas avoir le ventre plat, ouais. pour euh, avoir le ventre plat, quoi. Ouais pas pour te dire j'ai amélioré ma digestion, j'ai pris les bons probiotiques, <rire> j'ai combiné les bons aliments, euh, j'ai réglé mes, mes mais ça va dans des trucs pseudo scientifiques assez poussés et du coup ça paraît hyper crédible et on se laisse euh, on se laisse prendre là-dedans euh, et vraiment c'est insidieux et c'est dangereux et c'est presque de plus en plus dangereux parce que c'est de moins en moins affiché pour ce que c'est, c'est ça quoi. Donc, euh, non, les trucs. Moi, bah, je peux plus,
0: je peux plus. Les TikTok pour <rire> régler ces problèmes de digestion. Et, nanana, et en même et temps, nanana. ça t'agace et tu vas jusqu'au bout de la vidéo. Du coup, ça t'en propose plein d'autres. Et du coup, tu te dis, mais purée, c'est pas possible. Avec et ça, aussi, quoi. pourquoi on a des problèmes de digestion Parce qu'on s'est
1: affamé, parce qu'on a fait des. Vraiment, parce qu'on... Bah oui. C'est un cercle vicieux. On a des problèmes digestifs parce qu'on a fait des régimes débiles, parce qu'on a ruiné notre microbiote en mangeant ceci, cela, ou en jeûnant, ou non Ceci étant dit, jeûne intermittent, c'est bien pour les hommes, c'est n'importe quoi hormonalement pour les femmes, c'est... c'est dangereux. Euh, mais on... on... On est dans un cercle vicieux de nos problèmes on veut maintenant régler les problèmes digestifs qu'on a créés avec nos troubles alimentaires. Donc, euh, on y a des pas. gens, Il
0: y a toujours des gens qui vont se faire du pognon au passage. C'est ça qui est terrible, en fait.
1: Ouais.
0: On, on reste euh, la ménagère bah, <rire> qui va ça. consommer euh, ce qu'on lui dit pour avoir le, l'image, en tout cas, si c'est plus le corps, parce que la représentation est différente maintenant, mm. mais en tout cas, renvoyer l'image, elle-ci. Ben oui, il faut être elle-ci, il faut être en bonne santé, il faut être... Euh, et c'est une autre injonction en fait
1: ah bah oui et puis, c'est même plus euh, juste des produits. C'est aussi des personnes qui se font de l'argent sur ton dos On te vend des programmes, du coaching, des trucs, mais des gens qui n'ont aucune qualification. Euh, donc, c'est même plus juste euh, le grand méchant euh, capitalisme. C'est aussi des meufs euh, comme toi qui vont se faire de l'argent sur ton dos. Et puis, qui sont persuadées
0: que, qu'elles font quelque oui. chose de bien parce qu'il oui, n'y a oui, pas oui. que de la mauvaise intention aussi. Oui, Il y a aussi oui, non, des nanas qui sont persuadées que cette méthode bah, peut-être a fonctionné pour elles et elles ont oui, envie oui, de le oui. transmettre. Quoi. Mais... Euh... Bon, on va revenir un peu à toi parce que j'en étais sûre qu'on allait digresser sur plein de choses, mais c'est super intéressant parce que forcément, c'est un podcast pour les gens qui travaillent dans le milieu du bien-être et de la beauté. Donc, c'est ce genre de sujets qui sont aussi super importants. Donc, je suis contente qu'on prenne le temps d'en parler. Euh, Donc... Toi, en fait, euh, on en en est resté où euh, bah, tu bosses, tu as un peu de sous, tu te payes des petits cours au studio de yoga, tu fais une petite pratique à la maison, et et qu'est-ce qui se passe après C'est quoi le moment où tu dis tiens, si je me mettais sur la tête (rire) Alors,
1: je me suis tout de suite mise sur la tête, pour soit très clair. Euh, Moi, j'ai tout de suite, bah, justement, ce truc d'intensité, de pratique très dynamique, euh, c'est ça qui m'a attirée. Parce que, et maintenant, je me rends compte que juste, bah, plus c'est intense, plus tu débranches ton cerveau. Et ouais. c'est ça que je cherchais, c'était débrancher mon cerveau. C'est, on, j'allais pas aller dans un cours de Yin, et rester ouais. 5 minutes immobile <rire> et apprendre à lâcher prise. J'étais pas encore prête pour ça. Donc tout de suite, moi, je suis rentrée dans une pratique très dynamique et assez rapidement dans, euh, oui, effectivement, des pratiques d'inversion, euh, et des choses comme ça, effectivement. Mais euh, après, j'ai fait un peu marche arrière et j'ai compris que c'était plus euh, large que ça, le yoga, et que... Ben, j'arrivais à ces définitions-là euh, que je disais tout à l'heure, euh, que c'est finalement juste un état de pleine conscience que tu peux trouver euh, dans plein de formes de mouvements. Ou dans l'immobilité, mais moi, j'aime pas trop
0: l'immobilité. <rire> c'est pas Non. Non, mais c'est vrai que je prends le temps d'en parler parce que, pour le coup, te suivant depuis longtemps, il y a eu des mois, voire des années, où euh, je, je voyais plus de vidéos ou de photos de toi mmh. avec la tête en bas que la tête en haut. J'avais l'impression que tu trouvais qu'en en plus de l'intensité, en plus de tout ça, il y avait un côté de contrôle qui était satisfaisant pour toi, c'est euh, je suis capable d'aller sur une posture complètement contre-intuitive je suis capable d'aller sur un truc où euh, mon corps a tellement souffert pour en arriver là, je, euh, où tu t'allais décortiquer, mais ce que j'appréciais c'est que tu déculpabilisais aussi beaucoup les gens, c'est à dire que tu disais je suis capable de faire ça mais regardez tout ce que j'ai raté avant, regardez oui. combien de fois je suis tombée regardez, oui. ouais oui.
1: en fait il y a plusieurs choses, il y a le côté méditatif, moi c'est ma méditation parce qu'en fait tu es concentré si, tu, si ton attention change un dixième de seconde bah, tu perds ton équilibre quand tu es dans une posture ouais. d'inversion enfin euh, une posture sur les mains ou quelque chose comme ça mm-hmm. donc bah forcément euh, t'as pas le choix c'est vraiment une pratique méditative et il y a le truc aussi de euh, confiance en soi de se dire qu'on est capable de faire des choses mais ça m'a vachement aidé de me dire ok je suis pas euh, je suis forte je peux... donc il y a ce truc de, de pouvoir un peu et il y a aussi le truc de bah, de prédisposition physique où j'ai toujours été forte du haut du corps. Donc c'est pour ça aussi que j'ai ce discours déculpabilisant euh, en essayant de dire bah oui c'est ma facilité par défaut. Moi je vais pas vers des trucs de souplesse parce que, enfin même si je suis relativement souple comparé à une personne lambda, mais euh, je vais vers les, vers les choses qui spontanément conviennent à mon corps. Euh, et puis il y a aussi un gros peu truc de peur moi j'ai eu, t... j'ai eu très 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 peur pendant longtemps et j'ai mis longtemps à comprendre comment aller au-delà de cette peur euh, à comprendre toute la technique qui me permettait de ne plus avoir peur apprendre à tomber et c'est un process qui est vachement enrichissant apprendre à tomber, c'est fou, apprendre ouais. à tomber
0: mais ça, ça me... c'est pareil c'était impressionnant parce que tu montrais les moments où tu retombais mmh. et je me disais ah ouais donc en fait elle passe sur le côté en fait c'est presque un mouvement le moment où tu tombes t'en crées presque un mouvement quoi C'était, euh, ça m'impressionnait quoi
1: Moi j'adore apprendre aux gens à tomber ouais. parce qu'en fait tu gagnes en autonomie une fois que tu sais tomber tu peux tout faire et après tu peux en faire une métaphore pour la vie non. mais ouais. une fois que tu sais que tu vas te réceptionner de manière sécuritaire que tu vas pas te faire mal que, t'as... Voilà, que tu vas tomber
0: qu'il va rien se passer de grave bah tu peux essayer plein de trucs en fait mais ça, tu sais, pour tout ce qui est angoisse et attaque de panique, c'est... ce discours il résonne vachement. Être capable de dire mais non, tu peux tomber et regarde, tu as les ressources pour tomber bien et te réceptionner correctement et bah, c'est... Ça. c'est ok. C'est
1: ça. Et ouais. moi j'ai vraiment eu très longtemps peur et j'ai mis longtemps à dépasser ma peur. J'étais la dernière dans les cours où j'allais à ne pas réussir à kicker en handstand, donc sur les mains, au mur le poirier le truc que tu fais euh, ouais. quand K-
0: tu es K- K- d'un coup ça devient le poirier c'est oui. pas vraiment...
1: <rire> c'est, c'est juste l'équilibre ouais. sur les mains Là, on parle ouais. juste de l'équilibre <rire> sur les mains donc le truc que tu fais euh, bah, quand tu es enfant quoi et à ouais. un mur enfin, tu, tu l'as fait plein de fois et j'étais la dernière à mon cours à ne pas réussir et quelques années plus tard je suis sur les mains à l'aise ouais. donc c'est ce process il est hyper intéressant et psychologiquement c'est c'est, c'est hyper enrichissant aussi
0: ouais.
1: d'apprendre à tomber quoi non,
0: mais je, je suis fan et, euh, <rire> et je, j'adore. Non, il y a aussi euh, autre chose que j'aimais bien dans ton discours depuis le temps que je te suis, c'est que tu es capable aussi de dire que si tu as mis ta pratique en pause pendant quelque temps, tu reviens pas tout de suite au point où tu t'étais arrêté et que c'est OK en fait. Parce qu'il y a aussi ça, tu vois, qu'à un moment donné, tu te mets dans le sport ou n'importe quelle pratique notamment la yoga et t'arrives à un certain level et à un moment donné parce que la vie fait que bah tu te mets en pause se remettre c'est très culpabilisant aussi parce que tu dis mais en fait je suis une patate je sais plus rien faire j'arrive plus <rire> et, 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 et j'aimais bien ton discours aussi dire mais attends là je galère alors que je galérais mmh. pas il y a trois mois quoi. Mmh. je galère
1: et aussi bah regardez là euh, j'ai pas pratiqué je suis pas allée prendre un cours pour moi parce que c'est aussi ça quand on devient euh, quand quand ça devient ton métier T'arrives euh, pas le à le dire côté quand ça devient quoi Quand ça devient ton métier, <rire> un métier c'est un métier, <rire> que, que bah, le côté passion, il peut, tu peux le perdre par moment, tu peux perdre ta pratique personnelle, euh, et ça c'est important de le dire aussi parce que les jeunes profs euh, paniquent parfois, ils se disent Oh là là, ah. j'ai pas pratiqué, je suis une mauvaise prof, j'ai pas de pratique personnelle. Non, t'inquiète, ça part les premiers mois, ça revient, c'est fluctuant. Et pour moi, il y a vraiment un truc de santé mentale de dire aux gens euh, Oui, parfois t'as pas l'énergie. Parfois t'as pas la motivation, parfois tu es déprimé, parfois tu es angoissée. Tu sais que ça te ferait du bien, mais t'arrives pas à le faire. Ouais. Bah c'est pas grave, ça arrive en fait. Et quand on sort de ce... Et c'est un sujet que j'ai vachement exploré en ce moment et dont je parle un peu sur le réseau. Quand on sort de cette mentalité de tout ou rien, de euh, si je me mets à faire du yoga, j'ai pas besoin de faire tous les jours ou mes trois cours par semaine, toutes les semaines, toute la vie. Bah parfois il va y avoir des pauses. Parfois, tu vas avoir beaucoup de travail. Parfois, tu vas être déprimé. Parfois, tu vas avoir mal quelque part. Euh, parfois, euh, tu auras, euh, je sais pas, des, des problèmes de famille. Enfin, et c'est normal. C'est la vie. Enfin, les, ces fluctuations-là, c'est la vie. La vie, c'est pas de euh, faire tout le temps la même chose à la même fréquence. On n'est pas capable de faire ça. On n'est pas des robots. Et souvent, quand on... Bah, quand on suit des cours ou des programmes ou des choses comme ça, bah, on peut croire que ce rythme-là, on est censé réussir à le suivre. Alors, je sais pas, j'ai mes trois, mes trois cours à faire par semaine, mes cinq cours à faire par semaine, mes 20 minutes de yoga à faire tous les jours, mes 10 minutes de méditation à faire tous les matins. Ça me rend dingue ça me rend dingue tous ces trucs tu sais sur les applications de méditation ça te fait un petit un petit compte ça te dit vous avez médité euh, 30 jours de suite et quand tu casses le compte tu repars
0: de zéro Non mais pareil je trouve que dans un truc qui est censé te faire tu bien on va encore te culpabiliser presque en bah fait oui, Alors que, que oui de... mais parce méditer, que leur intérêt c'est, c'est que, tu... que tu utilises leur application oui. Ou forcément
1: oui mais moi, ça... moi quand je vois le compteur repartir à zéro je désinstalle l'application <rire>
0: C'est quoi
1: c'est donc vrai. c'est pas dans leur intérêt hein. je pense qu'ils pourraient, ils pourraient motiver les gens autrement après euh, on ne fonctionne pas tous de la même manière on n'est pas tous motivés par les mêmes choses il euh, y a des gens que ça va motiver de co- cocher une petite case tous les jours euh, et de savoir qu'ils ont, qu'ils ont fait leur petite routine et, et ils vont réussir à rester là-dedans mais on n'est pas tous branchés pareil donc euh, c'est... j'aime bien ce truc de routine flexible et de trouver euh, bah, déjà un peu d'autocompassion. Et de se dire, euh, bon, bah, je ne suis pas allé au yoga depuis trois semaines. c'est pas grave, j'y retourne. Ouais. Cool, c'est chouette, je vais voir ma prof, je vais voir mes, mes
0: copines de yoga. Oui, puis je vais peut-être être un peu rouillée, mais ça va revenir. Mais on
1: s'en fiche. Mais c'est même une opportunité de trouver d'autres sensations, de, voir, euh, de choisir d'autres euh, variations dans les postures, de se dire, ah tiens, aujourd'hui, je vais plier les genoux dans mon chien tête en bas, alors que d'habitude, je tends les jambes, mais voilà, j'ai des courbatures, ou alors je n'ai rien fait depuis trois semaines, je vais plier les genoux. Enfin... Mais même enfin et souvent quand on débute quand on pratique depuis pas très longtemps on se dit ah je vais aller dans la version la plus extrême et la plus poussée de tout ce que je peux faire et c'est avoir une vraie, vraie pratique avancée que de savoir modifier,
0: utiliser les accessoires. Donc au yoga, on a les blocs, les ouais. sangles qui peuvent... Euh... Mais moi, tu vois, par exemple, il y a eu des moments où j'ai dû utiliser le bloc, mais j'avais une impression d'échouer parce que je me disais, mais ouais, mais il y a trois mois, je l'utilisais pas, en fait. Mais après,
1: on passe au-delà de ça et quand on comprend pourquoi on utilise le bloc, moi, j'adore quand les élèves, ils utilisent... Quand je dis, si vous sentez un nan nan nan, utilisez le bloc et qu'ils utilisent le bloc, je me dis, ok, cool, tu t'es, tu t'es connecté à ton sensation. Mmh. Je t'ai dit, si tu as l'impression que ton épaule, elle roule vers l'avant dans cette posture, utilise le bloc pour te rehausser. C'est qu'ils ont compris, ils ont analysé, ils ont observé, ils ont senti, ils ont tiré une conclusion. Bah, c'est ça que j'ai envie de créer chez ouais. eux, cette euh, capacité d'analyse. Et au final, euh, à terme, cette autonomie dans leur pratique. Parce que bah, moi, je suis super contente si mes élèves, ils arrivent à pratiquer tout seuls chez eux et à se dire qu'ils n'ont pas besoin tout le temps d'être guidés, ouais. euh, que... Euh, ils ont tout le temps besoin d'une prof qui leur dit quoi faire. quoi. <rire> de construire son autonomie, sa compréhension de son propre corps. Donc pour moi, quand les gens utilisent les blocs, je me dis, ah, ils ont compris.
0: C'est ça, une pratique à avancée. Et voilà, c'est la fin de cette première partie. Tu peux maintenant poursuivre avec le deuxième épisode où Jade va nous parler de son choix de tout quitter pour devenir prof de yoga. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu trouveras toutes les références en description. Merci à Cassandra des Petites Mains de Caste de nous avoir laissé enregistrer au Bloom. Merci à Connie Bidouzo d'avoir créé l'ambiance musicale. Et merci à toi de nous avoir écoutés. N'hésite pas à partager et à mettre plein d'étoiles. À bientôt sur Richou.